0: Sejam todos bem-vindos ao Somos Feito de Direito, o podcast da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a esmaf rs Eu sou o Stefan Hartmann, juiz federal e professor da, aqui da Esmaf de Direito Penal e Processual Penal, e eu estou aqui com o meu amigo Luiz Felipe Kircher, Procurador da República, para falarmos sobre o assunto Valoração da Prova, no processo penal. Valoração da prova no geral, mas mais especificamente no processo penal. Luiz Felipe, vou me permitir aqui te te chamar de Luiz sem sem o doutor na frente para ficar mais informal. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, boa tarde ou não sei quando que vocês vão estar escutando esse nosso podcast, pode ser boa noite, pode ser bom dia também para mim é uma satisfação estar aqui conversando com os colegas e eu agradeço muitíssimo o convite na pessoa é, do meu querido colega e amigo o Stefan que é um, um estudioso do processo penal que eu tenho é, grande admiração e um estudioso especificamente também do tema da prova que é o foco do nosso do no, da nossa conversa hoje no nosso pequeno debate aqui então é para mim é uma satisfação estar aqui Stefan agradeço muito o convite e acho que vai ser bem proveitoso o nosso bate-papo aí sobre, sobre prova, que é um tema comum para ambos. né
0: Legal, legal, bacana. É, então, eventualmente, para quem não, não teve contato ainda com, com o trabalho do Luiz Felipe, ele, ele é procurador da República, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutorando em Direito lá pela Universidade de São Paulo. exatamente com esse tema da valoração da prova no processo penal, né? E, então, nada mais adequado do que chamar o Luiz Felipe para conversar sobre esse tema tão importante aqui nessa data de hoje, no podcast aqui da SMAF. E, Luiz Felipe, eu começo com uma pergunta mais introdutória, de cunho pessoal até. como Como que tu poderia assim resumir o teu, o teu interesse sobre esse assunto ao longo dos anos, como é que foi amadurecendo é, a tua trajetória acadêmica sobre, sobre isso. Enfim, para mostrar para o pessoal mesmo por que tu te interessou com esse tema e como é que tu chegou à conclusão que valeria a pena estudar ele numa, num, num doutorado.
1: Ah, obrigado, acho que essa pergunta é boa porque permite dar um, dar um panorama assim, é, inicial e até contar um pouquinho de como é que eu cheguei para estudar o tema da prova mais dogmaticamente e de maneira mais aprofundada, crítica. É, eu, como, como o Stefan falou, já sou procurador da República há praticamente 10 anos, e antes de ser procurador da República, eu fui defensor público da União, sempre, é, quase sempre, digamos assim, atuando na esfera criminal. E. Eu, eu confesso que o meu interesse em aprofundar o tema da prova, ele surgiu é, especificamente quando eu entrei no, no MPF e passei a atuar numa vara uma vara única e a gente tinha dois juízes que tinham, naquela época, dois juízes que tinham características bem diferentes assim e valoravam a prova de maneira é, diferente. E eu me perguntei assim, poxa, mas como é que a gente faz para é, controlar a discricionalidade no âmbito do juízo de fato? E, e dessa perspectiva prática, surgiu o meu interesse acadêmico. E aí eu comecei a ir atrás de material sobre o juízo de fato. E como a gente sabe, é, aqui no Brasil a gente tem uma certa é, reticência ainda nos estudos sobre o tema probatório, porque a gente é muito mais focado em estudar as regras probatórias em si, né? Saber lá, por exemplo, no processo penal, o artigo 212, quais são as repercussões é, da violação do artigo 212, e se é uma nulidade absoluta, se é uma nulidade relativa quando o juiz pergunta antes das partes, por exemplo. Então, a gente sempre focou muito mais no nosso estudo aí e não no raciocínio probatório propriamente dito. E eu, a partir dessa minha constatação ali da discricionalidade e da diferença de valoração da prova é, entre um juiz e de outro, eu Pensei, poxa, eu tenho que ir atrás desse tema e estudar ele um pouco, de, de uma maneira um pouco mais aprofundada. E aí, só para não estender muito a minha, minha resposta, é, eu fui fazer meu mestrado e, com o professor Danilo Kingenik, que é um orientador comum meu também e, e do Stefan, um estudioso do tema da prova, um dos gigantes do tema probatório aqui no Brasil, né? Só que no meu mestrado eu acabei desviando um pouquinho para o tema do precedente, então eu não foquei tanto no âmbito probatório, eu tinha aquela minha ideia inicial, até o meu projeto de mestrado era sobre o tema da prova, sobre o estándar probatório, mas eu acabei me interessando muito é pelos contatos que eu tive no mestrado pelo tema do precedente. E achei que era um tema também importante para tratar e, e acabei, é, por contingências, tratando primeiro do tema do precedente e deixei o doutorado para falaram sobre o tema da prova, mas já tinha é, tido contato com as obras daí do professor Danilo e foi aprofundando com o professor Gustavo Badaró, que é meu orientador hoje é, lá no mestrado, e tem vários outros autores, o professor Giordano Ferreira Beltrão entre vários outros. Mas, basicamente, o meu interesse, então, é, sendo objetivo na resposta, nasceu de uma inquietação prática, isso que eu acho legal, né? Casar a, a, a prática e depois buscar a teoria para melhorar a prática, né? para melhorar a nossa prática. Eu acho que, é, que, a, que a academia ela deve se vocacionar para isso, né? não ser só uma coisa abstrata, que a gente debate, que a gente gosta de estudar, mas que tenha um pezinho lá na realidade. E, e, e o meu contato com esse tema é justamente do pezinho lá na realidade que me fez olhar para o tema da prova de maneira assim mais aprofundada. Né? Também não tinha tanto conhecimento, meu conhecimento era aquele de, de estudo inicial, né? para concurso, e, e da faculdade, e, e dessa realidade prática me fez olhar para o tema de uma maneira mais específica e buscar um aprofundamento.
0: Interessante tu tu trazer essa tua essa tua origem do, do interesse do tema, né? Porque eu já vou engatar uma primeira uma outra pergunta, dessa vez um pouco mais provocativa a partir da tua, da tua trajetória que tu acabou de mencionar. Tu disse que lá na quando quando começou o teu trabalho como procurador da república que tu trabalhavas né oficiava junto com, com dois juízes lá e cada um tinha é, um, cada um valorava a prova cada um apreciava a prova é, dos processos penais de maneiras distintas né e aí entra a minha provocação é, será que por que então estudar o tema da prova Luiz porque uma lição tradicional né que que se tem no direito brasileiro, né? eu acho que principalmente nos anos 2000, quando eu entrei na faculdade, em 2006, 2007, por aí, esse esse entendimento ainda era majoritário, ou digamos assim, predominava, principalmente na jurisprudência, uma ideia de que a prova, a valoração da prova é algo subjetivo, né? a valoração da prova é algo é, que, enfim, é, cada juiz vai a partir do livre convencimento, desde que motive ali a sua sua conclusão, que cada juiz teria uma forma de de valorar a prova, né? E isso até contribuiria para a nossa incerteza, digamos assim, em termos do resultado do processo, né? Mas, de qualquer forma, essa era uma lição extremamente, extremamente disseminada, no sentido de que, olha, a apreciação da prova é de é de, de livre é, livre apreciação do juiz, né? O juiz tem esse, essa possibilidade de fazer essa apreciação desde que motivado. E aí o direito probatório, como tu bem como tu bem mencionou, acabava se reduzindo a análise das regras probatórias, né? De ordem de inquirição de testemunhas, etc. Né? Eu acho que nesse ponto até o professor Danilo foi um dos pioneiros ali no início dos anos 2000, ainda ali no no PPG dele, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em trazer essa questão do do tema da prova. Mas, então, a gente faço essa provocação. Se a análise da prova é subjetiva, Luiz Felipe, por que estudar a valoração da prova? Por que fazer uma tese de doutorado sobre isso?
1: Eu acho que esse ponto tem extrema relevância e e a pergunta é muito feliz e me permite avançar um pouquinho já olhando para a minha tese e olhando não para a minha tese especificamente, mas olhando também para a doutrina hoje mais contemporânea da prova. Né? Porque é realmente, como o Stefan colocou muito bem, é, digamos assim, o pensamento standard no Brasil é de que a prova serve para convencer o juiz. Se a gente for olhar, inclusive para a jurisprudência da nossa corte de vértice em matéria federal, que é o Superior Tribunal de Justiça, a gente vê vários acordos lá dizendo a prova serve para convencer o juiz. O juiz é o centro da, do, do sistema probatório, né? e a gente tem doutrinadores, inclusive, que vão dizer a prova serve para, entre aspas, captura psíquica do juiz. Só que se a gente partir é, exclusivamente para esse ponto, é claro que há um convencimento do juiz, e o convencimento do juiz ele é importante, só que a gente tem que pensar sobre o ponto de vista do sistema e não das partes. É claro que as partes vão buscar convencer o juiz da sua tese, e e eu não digo aqui uma busca de convencimento de má-fé, mas uma busca de convencimento de boa-fé porque acreditam na sua tese e querem convencer o juiz da sua tese. Só que, sob o ponto de vista institucional, a prova deve trazer corroboração para o processo, corroboração para uma dada hipótese de fato. O que é uma hipótese, de fato, que é posta lá no processo penal? Quando eu, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal vai a juízo, ele vai colocar uma tese acusatória, vai colocar uma hipótese de fato. Pulando de tal, em tal dia, em tal lugar, trazia consigo uma quantidade X de droga, e e logo depois de ter importado, por exemplo, do Paraguai, essa é uma hipótese, de fato, que vai ser posta no processo. E para que que vão servir as provas? Elas servem é, lateralmente para convencer o juiz, mas a prova hoje, numa visão mais moderna, digamos assim, mais contemporânea, mais objetiva, no modelo é, já saindo desse modelo subjetivo e partindo para um modelo mais objetivo, que é isso que se busca, aqui. daí a gente vai ter mais segurança. Né? Eu não vou depender exclusivamente do que entende o juiz, mas eu vou calcar é, a decisão sobre o juízo de fato nas provas e saber se aquelas provas elas dão suporte para aquela hipótese de fato lá, é, as provas que foram trazidas do processo elas dão suporte ou não para aquela hipótese de fato lá do tráfico internacional. Aí a gente vai ter a prova pericial, a gente vai ter a prova testemunhal, a forma de ler o sistema probatório passa a ser diferente. Ele não se calca no subjetivismo do juiz, mas na numa, numa feição mais objetiva, isso perpassa todos os momentos probatórios, né a admissão da prova também não é se a prova se é, se, ou não é uma, uma leitura do juiz para saber se aquela prova é importante para convencer ele ou não, mas saber se aquela prova dá ou não corroboração ou pode dar ou não corroboração àquela hipótese de fato, e aí a gente tem a valoração da, o momento da valoração da prova também como um momento mais objetivo, é, com parâmetros para valoração da prova e momentos de decisão é, que a gente tem que estudar mais aqui no Brasil também, que são basicamente os estándares de prova, como é, uma feição mais objetiva. Então, é, basicamente, é, esse estado de coisas que a gente tem no Brasil é, é um estado que a gente deve caminhar para superá-lo, se a gente quer ter mais segurança jurídica, né? porque... É, mesmo em termos de legalidade penal, né? eu só posso ser punido por um crime se efetivamente eu cometi o crime. lá No artigo 121, matar alguém, eu só posso ser condenado a uma pena de 6 a 20 anos, mais multa se eu é, incidir nesse, nessa é, nessa hipótese de fato. né? E não, não em termos de convencimento, mas aqui em termos de corroboração e que é o o cerne, assim, de um sistema probatório mais previsível, mais racional e é isso que se busca hoje. A minha tese, ela parte dessa virada de um modelo subjetivo para buscar um modelo mais objetivo e aí traçar parâmetros. Como eu valoro a prova? Como eu decido sobre a prova? Então, basicamente, essa é a questão uma mudança de um estado subjetivo para um modelo um pouco mais objetivo. Ele é 100% objetivo? Claro que não, mas ele é mais objetivo e dá mais parâmetros. A gente pode contestar a decisão de uma maneira mais fácil, né? a gente pode recorrer dessa decisão de maneira mais fácil é, e não fica pautado só no subjetivismo do juiz. Eu acho que esse é o, é o grande ponto que a gente tem avançado e, e autores aí como o professor Jorge Ferreira Beltrana vêm capitaneando esse esse essa visão no mundo é mais de Civil War, né? Em outros países isso é um pouco diferente já.
0: Pois é, essa, essa, é uma, essa é uma concepção que, na verdade, é... já tinha ganhado esteira nos outros países há bastante tempo, né, Luiz Felipe? Mas é algo que demorou para para ingressar no Brasil, né? É algo que a gente acabou demorando para perceber disso, né? que eu acho que a gente sempre teve como valor fundamental do nosso processo, seja civil ou processo penal, a efetividade da jurisdição, né? a efetividade é, é, daquele processo em conceder a, a tutela postulada pela parte, conceder o, né, no caso do processo penal e eventualmente ou absolver ou condenar, dependendo das circunstâncias do caso concreto, mas o valor da, circun, da da segurança jurídica, né, que é um valor que outros ordenamentos já se... Há muito tempo já se aperceberam da, da importância desse valor, a gente acabou não, não dando muita importância, né? Porque, na verdade, é, claro, cada caso vai ter a sua, as suas circunstâncias, né? Cada caso vai ter a sua, é, as suas diferenças e eu, como, como juiz, é, apreciando as provas em vários casos, eu percebo essa, essa dificuldade. Porém, o que a gente tem são vários casos parecidos, né? Vários casos em que... Ocorre da mais ou menos da mesma maneira, né? A prática do crime tem mais ou menos as mesmas circunstâncias e é, as provas apresentadas geralmente vão ser parecidas. Uma, uma prova testemunhal, uh, uh, por exemplo, é no caso dos crimes federais, aqui já que a gente está é, no âmbito da escola da magistratura federal, né? Um crime, por exemplo, de moeda falsa, quase sempre além da, 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 da prova perif- pericial sobre a. Sobre a nota falsificada, vai ter um depoimento das testemunhas ali, dos policiais militares que fizeram a apreensão, por exemplo. Então, as coisas acabam se repetindo. E se as coisas se repetem, em termos de segurança jurídica, eu preciso que as decisões sejam similares, né? Eu não posso ter uma. uma um casos parecidos sendo decididos de forma diversa só porque a análise da prova ela é subjetiva com base no que. Cada juiz entende que aquilo deve ser provado, né? Então eu acho que esse esse valor da segurança jurídica é algo que faz pouco tempo que está ingressando né, no direito brasileiro, em que pede já estivesse previsto há muito tempo, mas há pouco tempo que os que os nossos operadores aqui nós é, nos, nos demos conta de que para ter um um ordenamento jurídico efetivo e justo a gente precisa também da da segurança jurídica.
1: Não, exatamente. Eu acho que é, é, é por aí. e tem um tema que é bem ligado a esse, Stefan, que é o tema da verdade, né? Uh, e é um tema que a gente pode achar assim, poxa, mas que tema chato. Isso aí é aquela filosofia, aquele tema pesado. Mas assim, uh, sendo um pouquinho mais uh, simplificador, não simplista, né? Tentando decodificar esse esse assunto porque ele tá em várias decisões do STJ e tá no próprio Código de Processo Penal em várias passagens, né, tem lá verdade, 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 e quando a gente vai estudar processo penal, a gente pega alguns manuais assim, alguns alguns manuais um pouquinho mais críticos eles vão dizer, não, a verdade e processo penal não combinam, né, e vai, quem vai estudar a prova e dizer, poxa, mas como que não combina verdade com processo penal, então a prova serve para quê? Ah, a prova serve para convencer o juiz, e assim... Isso não é o melhor modelo, né? A verdade é claro que ela é importante. Quando aquela hipótese de fato, como eu tinha mencionado lá do tráfico internacional de drogas, ela é posta no processo, o que que a gente quer saber? Se aquilo de fato aconteceu ou não aconteceu. Se aconteceu e foi aquela pessoa é, que cometeu aquele fato e cometeu aquele crime, ela deve ser punida. Se aquilo não aconteceu, aquela pessoa deve ser absolvida. Então, o parâmetro que a gente deve ter é um parâmetro de verdade. E aqui, só uma notinha filosófica, né mas é, é, o tema da verdade é um tema é, extremamente vasto, mas qual o tipo de verdade que a gente vai trabalhar no processo? É a verdade por correspondência, mais simples de todas. Então, verdade para o processo penal é aquilo que aconteceu na realidade, de, de maneira bem simplificada. assim Saber se é, eu estou tomando água aqui na minha casa, nesse momento, e conversando com o Stefan aqui, é, é, ela vai, é, isso, essa afirmação ela vai ser verdadeira se efetivamente eu estiver no mundo real tomando água e conversando com o Stefan. Então é isso que interessa para o processo penal, a gente não precisa de grandes elocubrações, discussões sobre é, teorias da verdade. Né? Alguns autores vão dizer, não, mas é que a busca da verdade no processo penal torna o processo um processo inquisitivo. E aí eu respondo com um grande mestre né, do, da, da ciência processual em geral, que também trabalhou questões de processo penal, mas mais voltado para o processo civil, que é o professor Miquel Tarufo. Ele tem uma obra de 92 que ele fala justamente sobre essa imbricação de verdade e sistema inquisitório. Ele vai dizer, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Inclusive no sistema inquisitório mais puro, né? se usava a metodologia da tortura, que não tem método mais contra-epistêmico, mais contra a verdade do que a tortura. Se eu torturar aqui uh, o Stefan para dizer alguma coisa que eu queira que ele diga, ele vai dizer essa coisa e não necessariamente é verdade, eu não vou ter parâmetros, é para saber se ele, se ele tá falando a verdade ou não, ele vai dizer o que eu quero ouvir. Né? Então, é, no sistema inquisitório mais puro que se utilizava, a metodologia é, da tortura, é ele era muito afastado da verdade, ele era preocupado com a culpabilidade, mas não com a verdade, né? são coisas muito diferentes. E o processo hoje, a gente tem que, digamos assim, reabilitar a verdade no processo, e a verdade passa a ser o centro do sistema probatório, a gente não precisa ficar com vergonha de dizer isso. Verdade é importante para o processo penal, e ela está, sim, no centro do sistema. É claro que com limitações, né, a gente tem as limitações constitucionais, a vedação de prova lista, a atuação do juiz de, de maneira oficiosa uh, em termos de instrução probatória deve ser limitada e várias matizações né, de respeito aos direitos fundamentais. Mas a busca da verdade é sim um tema importante. E só para fechar aqui, se a gente for olhar para as cortes de direitos humanos, a nossa aqui a corte interamericana de direitos humanos, em vários casos ela vai apontar, olha a busca da verdade é essencial, inclusive no processo penal. né? E condena países que não investigam de maneira efetiva, que não julgam e que não condenam, quando é o caso de condenar, usando essa argumentação. E aí para quem quiser, eu sei que tem várias pessoas estudando, se interessam para esse tema, podem dar uma olhada lá no, no, no caso Cabas Fernandes versus Honduras de 2003. Esse caso é bem elucidativo. Eu acho que vale a pena para quem para quem se interessa, depois até em termos de concurso, é bom a gente ter um material assim para a segunda fase, principalmente nesses, nesses concursos mais, mais aprofundados, é interessante a gente ter é, na manga essas, essas informações, eu acho que vale a pena dar uma olhada.
0: É muito interessante, <risos> interessante. exatamente. É, eu acho que até é legal, Felipe, ô, Luiz, a gente é, mencionar aqui, claro... Acho que não vamos, não vamos também, não precisamos entrar em, em aspectos muito aprofundados, nem em minúcias, né? Mas é que tu trouxe essa, essa questão da verdade, e eu acho que até só para situar o pessoal que não talvez não tenha tido muito contato com esse tema, não tenha é, parado para estudar muito isso, é, eu acho que tem duas questões aqui que seria interessante a gente mencionar. A primeira delas é que tu começou falando da necessidade de se tratar a verdade como correspondência trazer trazesse essa concepção de verdade para o processo penal, porque na verdade existem outras concepções, né? Existem concepções que, que entendem que a busca da verdade seria até uma um nonsense, uma questão impossível, né? Porque é, seria praticamente impossível a gente conhecer o que realmente aconteceu, né que a gente poderia, uh, assim, no máximo, ter alguma ideia do que pode ter acontecido, mas A verdadeira correspondência do que aconteceu seria impossível, né? Então, existem várias várias concepções de de verdade, aí entram aquelas questões da prova, concepção demonstrativa, concepção persuasiva, né? Então, esse é o pano de fundo, é a ideia de de uma verdade como correspondência no sentido de o que realmente aconteceu, né? O mais próximo que a gente pode. E aí, por que que isso, para situar o pessoal, por que que isso seria um problema no processo penal, né, Luiz Felipe? É porque a concepção que a gente tem de processo penal no Brasil, que sempre vigorou, foi uma concepção de que o processo penal serve como uma limitação do poder do Estado, né? como um meio de defesa do acusado como uma limitação do poder do Estado. Então, se esse é o nosso framework, se essa é a nossa, nossa concepção de processo penal, que a gente vai limitar o arbítrio estatal, o poder estatal de punir, Bom, então não faria sentido a gente ficar discutindo é, a busca da verdade ou conferir mais instrumentos para se efetivar essa busca da verdade, porque é, seria uma questão de, de ônus da prova, né? Se, o, se, o, se a acusação não conseguisse, é, acima da dúvida razoável, a gente pode falar dos standards depois, né? É, comprovar a materialidade e autoria deletivos, bom, então seria caso de absolvição, né? Então, é, esse, 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 esse tema ele acabou não tendo tanta relevância no processo penal, porque essa é a concepção que sempre vigorou no, 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 no nosso país, né? no ordenamento jurídico brasileiro. Mas, o que a gente tem observado é que nos últimos, nos últimos anos, eu acho principalmente na última década, aí na segunda década do século XXI, é, muitos autores é, de processo penal foram buscar referências no processo civil, foram buscar é, referências em termos de direito probatório no processo civil e a gente começou a ter muitos autores também que transitar, começaram a transitar nas duas áreas né? começaram a transitar tanto no processo penal e no processo civil e aí se percebeu que na verdade é, é, o processo penal estava muito atrasado nesse tema, né? o processo penal não tinha se dado conta uh, enquanto que o processo civil há bastante tempo já tinha percebido que a efetividade do processo né? A, a, e a busca da verdade aí, aí inserida para tu ter um processo efetivo é, precisa pelo menos ter uma ideia de comprovação do juízo de fato é, de uma maneira razoável e segura né? e o processo civil se percebeu disso né? e foi atrás dessas, dessas circunstâncias e o processo penal recém está recebendo esses influxos então é, a gente sabe que para muitas, muitas linhas aí mais abo, abolicionistas enfim é, acaba sendo difícil ter essa compreensão de que o processo penal também tem como valor a busca da verdade, né?
1: Não, é, exatamente, e e, se a gente, e, e mesmo, uh, Stefano, se a gente for olhar para uma visão mais garantista, né? Uh, acaba sendo uma, é, uma limitação, né? A busca da verdade acaba sendo uma limitação, a gente pode olhar por esse lado também, uma limitação ao poder punitivo. Porque eu só vou poder punir alguém, eu volto no que eu falei, se efetivamente ele cometeu o crime e não se o juiz se convencer. Porque o juiz pode se convencer por diversos fatores, né? Tá aí a psicologia comportamental para nos mostrar isso, né? O juiz pode ter simpatia ou não com, com alguém, enfim. Claro que depois tem que justificar isso, mas assim, a própria legalidade ela é um anteparo ao poder punitivo do Estado. Não posso punir a pessoa por qualquer coisa tem que olhar para o código penal ou para a legislação esparsa enfim, né, e ver se eu consigo captulá-la em algum crime. Se aquela conduta ela é uma conduta capitulada em algum crime, eu tenho que ver se aquela pessoa efetivamente cometeu aquela conduta. Se foi aquela pessoa quais quais foram as circunstâncias. Então, é a busca da verdade ela acaba tendo uma feição garantista. E se a gente for olhar o próprio Luiz de Ferraioli, né, que é o grande autor assim do garantismo penal, né, a Bíblia do garantismo penal, é, que nisso, cunhou esse termo mais especificamente para o penal, né, para as ciências penais em geral, ele vai defender lá a busca de uma verdade por correspondência é, no, no, no garantismo penal, no livro dele. Então, é, assim, a busca da verdade ela também tem uma feição garantista que talvez alguns autores e algum espectro da doutrina não tenha se dado conta ainda. Então, a busca da verdade ela é importante para a efetividade, sim, mas ela também é um, acaba sendo um anteparo ao poder punitivo. É importante a gente olhar nessas duas facetas, né? Claro que ela vai ser importante para a efetividade, mas também ela tem esse cunho, digamos assim, garantista. E isso não sou eu que estou dizendo, né? É só ir lá no Ferrari, e ler, e lê. Está tudo lá. <risos> Exatamente, exatamente.
0: Então, Luiz, a gente conseguiu então definir que a gente precisa avançar para o modelo menos subjetivista possível de valoração da prova no processo penal e a gente conseguiu também estabelecer que a verdade, a busca da verdade é um valor importante tanto para a acusação quanto para a defesa, né? tanto do ponto de vista de efetividade do processo penal quanto do ponto de vista de garantias, né? garantias processuais penais. E a partir disso, é, o, que que, o que que tu vislumbrou no teu trabalho, que tu é, é, tá para enfim, terminar, né, é, 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 defender, fazer a defesa é, nos próximos meses aí? O que que tu vislumbrou de dificuldades, de problemas? E o que, que tu trouxe, assim, de proposições que tu pode adiantar? Claro que a gente não vai né, aqui é, enfim violar nada de direito autoral nem nada aqui porque o trabalho sequer foi publicado ainda, mas o que que tu o que, que tu vê de possibilidades assim para a gente avançar na em ter uma valoração da prova no processo penal mais objetiva e mais uh, uh, com mais possibilidade de escrutínio?
1: É um tema que eu acho muito importante a gente que uh, já tem começado a, a se debater aqui no Brasil assim é, pelo menos na academia, né, é o tema dos estándares de prova, que está lá no âmbito da decisão sobre o fato, lá na decisão dos juízes de fato. E o que, que são estándares de prova? né? um tema que eu acho que logo, logo vai começar a entrar também nos concursos públicos, então é importante a gente saber é, um conceito básico e depois a gente ir avançando aqui na nossa conversa. É, o que, que é standard de prova? É a medida de prova que a gente precisa ter para tomada de uma decisão. A lei tem que nos apontar, o ideal que seja, a lei, o né? código de processo penal, código de processo civil, ele vai precisar nos apontar o quanto de prova que a gente precisa ter para tomar uma dada decisão. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no âmbito do processo penal, quanto de prova que a gente precisa ter para condenar alguém? E aqui o quanto eu estou falando, o quanto, né? e alguém pode pensar, poxa, mas então a gente está falando em matemática ou é direito? Não, é, o quanto aqui é uma maneira mais argumentativa, né? É, o quanto de corroboração que a gente precisa ter para condenar alguém no processo penal. A gente precisa pensar nesses parâmetros, se a gente quer ter um modelo, como o Stefan falou muito bem, um modelo que tenha mais segurança, mais previsibilidade, a gente precisa saber disso. E o que que se tem hoje na jurisprudência? Né? Aqui o nosso TRF da quarta região em várias decisões aponta isso, o STJ tem decisões nesse sentido, mas mais o Supremo Tribunal Federal, que é o além da dúvida razoável, né aquele estándar norte-americano que se popularizou, digamos assim, nos Estados Unidos, não é só norte-americano, né? mas se popularizou nos Estados Unidos lá na década de 70, tem uma decisão importante da Suprema Corte, que vai dizer, olha, nos processos sancionadores, criminais, é, o estándar de prova, quanto que a gente precisa ter para condenar alguém, é além da dúvida razoável. E aí, bom, esse é um primeiro passo importante, porque trouxe o tema de uma maneira mais visível, assim, né, aqui para o Brasil, e ele começou a ser aplicado. Eu tenho um pouco de dúvida, e isso eu trabalho na minha tese, se esse seria o estándar ideal porque me parece que esse Standard está mais ligado naquela concepção subjetiva que a gente estava criticando antes, Stefano. Além da dúvida razoável, poxa, mas o que que é uma dúvida e o que que é razoável? Né? Qual é o sentido assim disso? Qual é isso é, na realidade nos traz uma limitação efetiva ou é só um recurso retórico para a gente dizer que tem algum tipo de limitação? É, eu controverti um pouco isso é, na minha tese e tentei propor, estou tentando propor, formular de uma maneira mais é, efetiva e que seja é, factível de ser utilizada, não uma coisa extremamente complexa, né? mas para tentar alinhar um estándar de prova mais objetivo, não um estándar de prova subjetivo, que na minha visão é o além da dúvida razoável. E, e só a última coisinha é se a gente for olhar para o sistema norte-americano, né, a gente vai ver vários autores criticando esse estándar. Né? E a gente tem que ter em mente que esse standard lá ele é utilizado pelo tribunal do júri. Né? Os casos penais, na sua maioria, são julgados pelo tribunal do júri. E aí até faria algum sentido a gente pensar em um standard subjetivo mesmo, de fácil intelecção. Aqui no Brasil a gente tem um sistema diferente. O júri é exce- exceção aqui. A gente tem também é, tribunal do júri que vai julgar casos penais, mas ele é excepcional. A regra é que os juízes togados, juízes profissionais como o Stefano, que vão fazer os julgamentos criminais. Então, eu acho que a gente pode pensar em um modelo mais objetivo e controverter um pouquinho esse padrão da a, além da dúvida razoável. Né? E aí, claro, tem tem várias outras questões aí que a gente pode conversar, mas eu acho que esse seria um, um digamos assim um spotlight aí, um inicial que eu acho que a minha tese eu estou tentando trazer uh, na minha tese assim, uma nota importante que vai constar lá na minha na minha tese essa essa busca de crítica do standard além da dúvida razoável de outros standards também, mas é, tentando vincular o standard a um modelo mais objetivo. Entendi. É,
0: na verdade, o, a questão atinente ao direito americano ali, né? eu acho que é importante salientar para o pessoal, é, como bem falou o Luiz Felipe, não, não faria sentido é, falar no, no standard da dúvida razoável ou melhor, não que não faria sentido, mas que lá a aplicação seria diferente porque o juiz é, é, não togado, o júri, né ele é alguém que vai decidir não com base no direito, né, ele vai decidir com base em convicções pessoais dele, ou seja, é um julgamento totalmente subjetivo, né, é um juiz não profissional. Enquanto que nós, juízes profissionais no Brasil, que vamos analisar os casos, nós temos aí a obrigação constitucional de julgar conforme o direito, né de julgar conforme as leis, conforme... É, é, as regras in, é, do ordenamento jurídico. Então, o, o, o juiz no sistema americano, ele não está sujeito a esse controle, né? Ele vai tomar a decisão dele, ali com base nos mais diversos aspectos, é, e essa decisão vai ser infensa, vai ser é, não passível de, de, de contestação sob esse argumento, né? Então, para o Luiz Felipe, é, pelo que eu tenho entendido, está dizendo que isso não faria tanto sentido aqui no Brasil, porque uh, entraria na mesma coisa do subjetivismo, né? E Mas e aí, nesse ne, uh, nesse novo estándar que tu estarias construindo, alguma coisa assim, o que que, tu, o que que tu vislumbras que seria importante, assim, o que que tu uh, poderia adiantar para nós, assim, tu acha que, onde que está o cerne do problema do, da dúvida razoável e aonde que tu acha que poderia uh, haver o espaço para melhorar isso?
1: É, eu acho que uh, o Além da Dúvida Razoável acaba sendo um, praticamente um não estándar, né? Uh, e aí, eu já, eu, até num, num curso que uh, o professor Danilo estava, eu o questionei, porque ele é um grande especialista, assim, no, no direito estadunidense, até tá, tá estudando lá de novo, né? E ele falou, olha, eu acho que o Além da Dúvida Razoável, ele é bom, inclusive, para o Brasil, se tiver algum tipo de, de controle, tiver alguma metodologia, é, eu acho que a gente pode substituir essa metodologia de interpretação da lei da dúvida razoável por um standard já colocado na lei e trabalhar com qual grau de probabilidade que a gente quer, a partir de parâmetros, que o juiz é decida no âmbito penal. E aí a gente pode segmentar é, esse standard em termos de gradação, desde a, desde a decisão lá de investigação, de recebimento da denúncia, de decretação de medidas cautelares em geral, e a gente pode separar entre medidas cautelares pessoais e medidas cautelares reais, porque o impacto do erro é diferente, né? isso impacta no, no standard, o standard serve também para distribuir o risco de erro, É isso é importante, claro que seria um assunto grande assim para explicar agora, mas mas eu acho que a gente tem que trabalhar em termos de probabilidade e, e graus de probabilidade que a gente quer. E aí, construir frases em cima disso para uh, melhorar o nosso sistema. Eu acredito, claro, essa não é uma tarefa fácil, o professor Dior de Ferreira Beltrão tem um livro agora de 2021, justamente sobre esse tema, do estándar de prova, né? ele constrói alguns estándares lá, são estándares relativamente complexos, mas que a gente tem que aprender a operar, direito probatório é algo complexo, tem a ver com epistemologia, né? que é a teoria do conhecimento, que é um tema complexo, a gente não tem como fugir disso. Se a gente fugir disso, a gente vai cair numa simplificação, a gente vai cair é, num, num subjetivismo, que acaba sendo mais fácil, né? a gente trabalhar com calcado só na subjetividade do juiz, a gente não precisa pensar tanto. Mas se a gente quer é, controlar mais o juiz de fato, a gente tem que trazer complexidade e isso faz parte. É, claro que a gente vai ter que ter uma adaptação né, em termos de aprendizagem, mas é, é nessa linha que a gente que a gente deve caminhar pelo menos no meu sentido assim eu acho que a gente vai ter um ganho sistêmico bastante grande <risos> E aí, isso se é me perguntar assim só para resumir ah é simples não não é
0: <risos> sim 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 não com certeza a gente a gente tem essa noção mas é interessante tu ter falado nas probabilidades que tem alguns autores americanos que atribuem percentuais aos estándares né não sei se tu já conseguiu se é, tu já teve a oportunidade de ter contato com isso, mas tem autores que dizem, por exemplo, que a, a preponderância de prova, né, que seria aquele standard tradicional no processo civil, ele seria 50% mais um né? E aí depois tu teria outra outro estándar da prova clara e convincente que estaria ali no, entre os 60%, 70% e finalmente além da dúvida razoável, que seria acima de 90%, né? tu acha que que seria interessante falar nesses nesses percentuais de probabilidade e tal, ou tu acha que isso também seria algo que entraria no subjetivismo do juiz?
1: É, eu acho que que tem vários textos né, sobre isso, que que tratam sobre probabilidade quantitativa né, no âmbito judicial, e tem muitas críticas sobre isso, né? É, eu me filio mais a uma corrente de probabilidade indutiva, que é um outro tipo de probabilidade, né? uma probabilidade não matemática, mas uma probabilidade lógica, eu acho que é aí que a gente deve caminhar. Porque acaba assim sendo é, discricionário também essa atribuição de, de, desses números. Né? Ah Como é que eu vou saber se chegou a 70% ou não, ou a 50% ou não, ou a 90% ou não? Até tem um um caso interessante nos Estados Unidos, que é o caso fático, em que lá nessa decisão tem uma pesquisa com juízes norte-americanos, com com alguns juízes, que justamente perguntam para eles "Ah, o que que significa preponderância de prova em termos quantitativos, o que que significa prova clara e convincente o que 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 significa prova além da dúvida razoável. E eles dão... É, critérios diferentes, cada um diz uma coisa, né? diz, ah, 90%, outro 85%, outro 80%, daí um vai lá e diz, ah, 65%, né? é muito disparo. eu acho que mesmo se a gente colocasse na lei uh, um percentual lá, eu acho que isso teria uma baixa efetividade porque a gente não teria como como controlar isso. Pô, mas acaba sendo subjetivo também, porque como é que chegou a 70% não né? A gente não, tem, não consegue calcular matematicamente ali, tem várias variáveis é, que influenciariam numa probabilidade matemática. Eu acho que para tratar de eventos passados, como a gente trata, e da probabilidade de eles terem ocorrido ou não, é, não é bom a gente usar essa a probabilidade quantitativa. Eu acho que é o melhor a gente a gente trabalhar com probabilidade indutiva e aí é, trabalhar com os critérios da probabilidade indutiva é isso que eu busco fazer na construção de dos standards de prova que acaba ficando mais complexo, né? E assim... Ah, mas vai dar um parâmetro 100% objetivo, quando eu ler lá o standard, eu vou olhar para o caso e vai me dar todos os juízes que vão julgar aquilo lá, vão julgar igual. Não, mas a gente vai ter um parâmetro de controle e a gente vai ter mais segurança. Ah, tendencialmente os juízes vão julgar igual, né? não sempre, obviamente, e quando eu for recorrer eu vou ter mais parâmetros também. É quando eu for argumentar, eu vou ter mais parâmetros, eu vou exigir mais do juiz em termos de fundamentação. Várias coisas vão ser diferentes, na minha visão, né? talvez muito otimista aqui, mas eu acho que a gente consegue avançar pelo menos um pouco, porque o cenário que eu vejo, Stefan, na, na prática, eu que atuo na área criminal aí há mais ou menos 15 anos, é de um cenário de bastante insegurança em termos de fato até porque a gente tem um conhecimento muito deficitário em termos de epistemologia, né? Eu já falei duas vezes essa palavra, eu lembro que quando a professora Susan Haack teve, teve no Rio Grande do Sul, ela falou, olha, é, sempre quando eu converso alguém, com alguém e falo epistemologia, as pessoas saem correndo, né? mas não é para sair correndo, né? o tema, é, a expressão pode, pode parecer complicada, mas ela não é tão complicada assim, é só a teoria do conhecimento e é, são os parâmetros que a teoria da, do conhecimento dá para a gente conhecer a realidade, então é isso que a gente tem que trazer também para o direito esses aportes, especialmente no direito probatório, que a gente trabalha com fato, né? a gente trabalha com hipóteses de fato que tem a ver com fatos, saber o que aconteceu lá atrás, então eu acho que é por aí, a gente pensar um modelo mais objetivo, um pouco mais complexo, não 100%, mas mais do que a gente tem hoje, é isso que eu busquei assim desde o, meu, desde o início, quando eu Pensei em trabalhar sua prova. Sei que não vou resolver todos os problemas do mundo, né? mas vou colocar lá um um grãozinho de areia para tentar resolver esse problema. Quer dizer que os
0: nossos nossos alunos aqui que estão nos ouvindo, Luiz Felipe, para o próximo concurso do do Ministério Federal ou do TRF, eles vão ter que estudar Epistemologia, é isso?
1: (risos) É, eu acho que para a vida... Para os concursos e para a vida é importante a gente para a vida do direito né é importante a gente ter noções assim de, de epistemologia que ela já vem em vários livros de direito né mas é importante a gente ter essas noções assim é mesmo que o tema seja feio o slogan seja feio mas o tema é o tema é bonito vale a pena
0: legal legal Então, muito bom Luiz Felipe, vamos nos despedindo aqui então, agradecendo mais uma vez pela tua participação nesse episódio aqui, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, dizer que estamos aí aguardando ansiosamente pela publicação do teu trabalho e tenho certeza que vai contribuir muito aí para a discussão sobre valoração da prova no Brasil e para o direito brasileiro, tá? Então, muito obrigado pela tua presença. Se tu quiser te despedir aí do do pessoal, fica à vontade.
1: Não, eu só tenho a agradecer. Sempre é um prazer conversar contigo. Eu só aprendo muito com, com o Stefan sempre. É um queridíssimo amigo e colega. Então, eu só tenho a agradecer. E, e, e é sempre bom estar na Esmáfia. Eu fui aluno da Esmáfia há muito tempo atrás, né? Dizer que é uma, uma escola que, que enche de orgulho aqui, é... a nossa nossa região sul, eu acho que é uma escola muito importante para a formação, é formação muito qualificada de novos novos juízes, de novos profissionais de direito. Eu só tenho a agradecer por esse espaço e dizer que eu estou à disposição para eventuais conversas, se alguém quiser me mandar e-mail depois, trocar e-mail, não tem problema nenhum. Então tá, então vamos
0: seguindo aqui, obrigado Luiz Felipe e até o próximo episódio, tchau, tchau. O Somos Feitos de Direito é o podcast da SmafRS, rs e aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Até breve!